0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время.
0: Вопрос
2: же, да, да, тотального
0: да, пофигизма к, гораздо к исполнению пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если только... каленым железом бить нельзя, это тоже не... А, нет, это я не, я не да. Перед
3: Программа «Правозащитники». Здравствуйте, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем всех слушателей и зрителей в социальных сетях программы «Правозащитники». Вашему вниманию, сегодня в студии работает для вас Иван Мельников. Иван, добрый день. Здравствуйте. «Правозащитник», журналист и глава фонда борьбы с репрессиями «Мира Террода». И э, с нами на связи по традиции, конечно же, Екатерина Дашевская и Александр Хуруджи. Коллеги, приветствую вас.
0: Привет, привет. Ну, здравствуйте, коллеги. Привет
2: всем.
3: Ну что же, начнем, друзья. Начнем с темы, которую предложил Иван Мельников. О том, что украинские власти в апреле 2023 -го года объявили о начале принудительной эвакуации детей из Донбасса. Да, Иван, насколько я понимаю. Да. И на деле эта эвакуация оказалась зачастую лишь очередной махинацией украинских властей по масштабному похищению детей Донбасса из их родных
1: семей. Звучит, конечно, так. Терибль. Да, во всем мире продолжается политика так, наших, так скажем, западных партнеров. Да, противозаконная конфискация несовершеннолетних и семей без разрешения и ведома родителей сегодня. Да, и, естественно, ювенальная юстиция, ну, это, в общем, такая тема, которую у всех на слуху. И абсолютно понятно, что, мягко говоря, здесь... Нам на территории России ее не надо. Да? Вот. При этом международные суды и организации в Европе зачастую не оказывают необходимую помощь похищенным детям. Уже сейчас представители ряда стран Европейского союза делают заявления на площадках и Европарламента и даже Организации Объединенных Наций, связанные с легализацией педофилии. То есть заявляют о возможной связи с лицами, не достигшими 18, а то и 16-летнего возраста, и что это должно стать нормальной практикой. Конечно, у меня просто волосы дыбом становятся таких заявлений на уважаемых международных площадках зачастую, но вот подробнее, я думаю, нам расскажет об этом как раз наша коллега Мира.
4: Да, спасибо. Действительно, проблема стоит очень остро. Эту проблему мы поднимали и 19 апреля на конференции Фонда борьбы с репрессиями, которая звучала как преступление стран Запада в отношении детей в зонах военных конфликтов. Обсуждали здесь в радиоэфирах программы «Правозащитники». На той пресс-конференции я выступала с инициативой создания некой следственной группы, поисковой группы на площадке ООН, чтобы эта группа состояла из международных представителей, но, к сожалению, результаты не последовало никакого. Мы на следующий день буквально отправили это предложение в ЮНИСЕФ с копией в постоянное представительство Российской Федерации при ООН, которые мониторит эту ситуацию. И я поняла, что организовать подобную международную группу нужно Российской Федерации при поддержке содружественных стран. И я выступила с этой инициативой 13 мая, обратившись в Государственную Думу для проведения круглого стола. На площадке Госдумы а, с целью как раз таки обсуждения возможности создания подобной организации для проведения а, следственных действий, Конечной целью которой будет как раз таки являться установление местонахождения ребенка, если, дай бог, ребенок еще жив, и возвращение ребенка на родину и сборы передачи данных а, для привлечения виновных в, в нарушении прав детей к ответственности. А, и после этого буквально вот 27 мая а, 2023 года. Кузнецова Анна, вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации в своих социальных сетях поделилась тем, что э, в Государственной да. Думе обсуждается инициатива создания комиссии по расследованию фактов нарушений прав и свобод несовершеннолетних на новых территориях в Луганске. Э, коллеги из ЛНР поддержали инициативу по созданию этой комиссии, и, конечно же, мне отрадно, что инициативу эту поддержали. Единственное, я, конечно, бы хотела, чтобы это э, происходило не только на территории ЛНР не только так муниципально, я бы сказала, потому что проблема заключается не только в рамках, в принципе, даже Российской Федерации, это, не, это проблема не федерального уровня, это проблема международного характера. И, конечно, я считаю крайне важным, чтобы в комиссию выходили профильные представители правозащитных сообществ, конечно же, включая меня, как инициатора подобной инициативы да, этого мне проекта. Кажется, Было такое бы правильно, бывает, конечно, потому что, что мы проработали от и до а, в, а, работу этой следственной uh -huh. группы, да, поисковой группы с международными правозащитными организациями, партнерами, волонтерами, а, которые готовы выполнять эту раб, а, работу. А, и считаю, в принципе, в данном случае, что приоритетом, в первую очередь, должны выступать а, права ребенка. А, и должна а, ситуация вот эта вот по защите прав детей, она и должна и стать, и, и быть вне политики, потому что вне зависимости от того, какие взаимоотношения между странами, это никак не должно препятствовать проведению расследований и возвращению детей домой. Ну,
1: тема, да, детей, и... это, безусловно, должна быть выше. Хотелось бы у Кати вот, уточнить, поговорить немножко с ней на эту тему. Екатерина, расскажи, пожалуйста, ты как думаешь по поводу этой инициативы? Удастся все-таки инициатива,
0: безусловно, бесспорно, очень нужная, очень важная. И давайте называть все своими именами то, что что а, называют а, вот этой вот ювенальной юстицией и так далее. Это выглядит на самом деле, когда под дулом пистолета из рук родителей выдирают детей. Организации, которые называют себя белые ангелы, еще как-то позиционируются. Ну, на самом деле это не... А, вот те мягкие формулировки, которые вы использовали для описания ситуации, вы достаточно политкорректны. Это просто чистый бандитизм в чистом виде. Это первое. Второе. А, та сложная мелодия, которая начала сейчас звучать а со стороны штатов в первую очередь далее её начали поддерживать потихонечку тоненькие голоса в Европе а по поводу лег легализации как раз таки а, связи с несовершеннолетними mm -hmm. то есть они что делают они пытаются на полном серьезе легализовать педофилов я не знаю ну, кто ужасно. это делает я могу предполагать только об интересантах всей этой ситуации на уровне глобальном вот И мы еще об этом поговорим я думаю когда мы вернемся после каникул, я думаю, мы об этом напишем много материалов, потому что они не остановятся, они продолжат абсолютно в том же духе, эти лоббисты, которые лоббируют вот эту идею. Мы уже видели профессора Калифорнийского университета, который пытался на полном серьезе, да, оно, оно идентифицирует себя как оно, оно пыталось доказать всему миру, что это нормально, оказывается. Когда эти негодяи после эфиров наших с вами коллеги начинают писать мне в Телеграм, какие они на самом деле разнесчастные, бедные, как их надо, оказывается, жалеть, я им отвечаю в ответ, что, вы знаете, вас, я надеюсь, пожалеют в психоневрологическом диспансере, потому что вы больные люди. И это научно доказано, что это не лечится. Что за больные лоббисты включились в это? Что за люди воруют? Детей. Ну вот здесь, я думаю, вы разберетесь и Мира, и Иван Владимирович, и все коллеги, которые так или иначе в этом э, задействованы, мы окажем э, всю возможную помощь, вся наша правовая редакция, естественно. Потому что и мы у -у -у. будем просить помощи, будем просить помощи у всех, кто остался в адекватном состоянии и понимает, что это какой-то вот массовый психоз нам насаждает. <свист> <свист> Мира, <свист> коллеги, а
2: можно я уточню? У Мира вопрос один. Мира, да. а известно, какое количество детей, Таким образом украли, если я корректно выразился.
4: А за а, последний год пропало порядка 300 детей. А, и вот в период там, первых двух месяцев а, специальной операции а, их было 200. Тут еще а, вообще ежегодно на Украине, если мы говорим да по uh -huh. конкретной этой проблеме, пропадает по официальным данным полиции Украины а, 5 тысяч детей, порядка 5 тысяч детей ежегодно. И вот. проблема не только Это у будет, нас да. в педофилии заключается. У нас есть ведь и другие а, проблемы, да, такие как продажа детей на органы. Mm -hmm. У нас законодательно сейчас не перечислены новые способы эксплуатации детей. Да? Это онлайн-эксплуатация, закадровая эксплуатация. У нас, например, детей вербуют, да? детей, которых вывозят с Донбасса, обманным путем, те же «Белые ангелы» и «Феникс», они вывозят их в так называемые лагеря, да? в «Азовец» или как-то «Азовчонок», в общем, что-то подобное, yeah. какое-то название. И это вербуют. И, и законодательно у нас а, не прописано, у нас прописано только шантаж и насилие, но, например, не прописано обман. А ведь детей действительно обманывают. Им говорят, что их просто везут в санаторий, в лагерь, а, где полностью прокачивают их подсознание. Поэтому вот ну, создание этой комиссии, а, сейчас задача не просто создать какую-то кратковременную да, организацию, потому что в последнее время у нас огромное количество бюрократических структур, которые интересуют да. только пиар, причем очень а, такой кратковременный. А у нас задача действительно более серьезная и глобальная стоит. И, надеюсь, совместно с общественными организациями наше государство решит этот вопрос и будет впереди планеты всей бороться с такой э, чудовищной преступностью, как эксплуатация детей.
1: Но тема вообще, если мы говорим о, э, так сказать, похищении несовершеннолетних, ведь их на органы продают, не стоит забывать, да, и это огромный рынок. Да и не надо говорить только там про какие-то вот эти вот лагеря, но объективно это такие какие-то совсем незначительные количество из детей, которые там э, оказываются. Абсолютное большинство, э, значит, э, зачастую на этом делают деньги, да, там за рубежом. То есть ребенок попадает там, условно, в немецкий детский дом, на это государство выделяет достаточно большие деньги. И там начинается вот история, да, вот эти приемные семьи, которые массово забирают детей, на этом делают определенный бизнес. Как за ребенком смотрят, чему его учат, чему не учат, да, большой вопрос. При этом зачастую есть живые родители. И большое количество людей, они обращаются вот после мероприятий, допустим, да, которые как раз организовала там Мира, они, они, собственно, именно обращаются с темой того, что помогите нам забрать наших детей. У нас их от, отбирают. И сплошь и рядом такие истории. Надеюсь, что, конечно, все получится. А государство наше, надеюсь, что все-таки прислушается к авторам инициативы. Это очень важно. Посмотрим. Время все расставит на свои места. Спасибо. Мира, а есть ли какие-то положительные примеры
3: того, что удалось вернуть, ну, э, ребенка, жизнь даже одного ребенка, это уже, э, знаете, спасение даже одного, это уже и очень важно. Вот есть какие-то примеры, о которых мы можем говорить? Мы действуем вот так вот, и если вы нам поможете, таких положительных примеров станет гораздо больше.
4: Положительные примеры есть, это как... Этому как раз подтверждение взаимодействия с правозащитниками за рубежом. В Великобритании есть польская правозащитница. И она... Не могу выговорить ее фамилию, прошу прощения. Но вот, соответственно, в коллаборации некой с ней мы занимаемся этой проблематикой, в частности, да, по тому региону, где она присутствует. И была история, где был отъем ребенка в Голландии, где она помогла вернуть этого ребенка, потому что а, были правильно построены действия по uh -huh, возвращению uh -huh. этого ребенка с, упор, а, с правильным упором на правильные законодательные нормативные акты. Потому что в ряде стран, например, да, а, страна опирается на ГААКскую конвенцию 80-го года, uh -huh. а часть других стран, например, а, опирается на конвенцию Евросоюзе, Евросоюза по защите прав детей. Когда удалось продвинуть а, в приоритет Европейскую конвенцию на территории Румынии, там процентовка похищения детей, да, и отъема детей, она приближается сейчас к нулю. То есть здесь очень важно грамотно действовать, и поэтому мы призываем к тому, чтобы все-таки представители Российской Федерации приглашали в свои комиссии представителей профильных общественных организаций, потому что есть люди, которые посвятили этой работе всю свою жизнь, да, в случае с Юанной, она помимо того, что на себе пережила эту историю, она 20 лет уже эти занимается. Она знает от и до, как это работает. А какую систему выработали, например, британцы, да, обманывая а, и отнимая детей. Как они в анкетах ставят вместо а, международного значения дела, ставят национального значения дела. Что означает, что ребенок выпадает из-под защиты своей конституции, да, гражданином а, страны, которой он является. То есть вот эти вот хитрости и проволочки, конечно же, их знают только те, кто этим занимается а, очень плотно и профильно. Поэтому надеюсь на взаимодействие, сотрудничество с нашей страной.
0: И очень бы хотелось, чтобы максимум фондов, и вместе поможем детям, и фонд по борьбе с репрессиями, и фонд все возможно», и фонд имени Архангела Михаила, учредителем которого являюсь теперь я, максимум фондов, которые работают по помощи детям, поддержали эту инициативу. Я вас прошу, коллеги, сделайте какой-то единый агрегатор, где можно будет всем приложить усилия, потому что ну, это дети. Если мы им не поможем, им не поможет никто.
3: Когда речь заходит о детях, это еще более, конечно, тревожно, печально. Но Екатерина, это ведь часть борьбы с современным рабством? Вот поправьте меня, да, то чем вы занимаетесь и чем занимается ми мира. Просто речь идет о детях, но это часть борьбы с рабством.
0: Абсолютно верно. Это борьба с колониальной парадигмой которые у нас изо всех сил пытаются загнать. Эта колониальная парадигма, она абсолютно построена на полном потребительстве. Ни в детях, ни в людях. Люди, граждане, наверное, так. Граждане, которые являются инициаторами подобных действий, направленных вот как раз-таки против человека, против прав человека. Человека не видят. Именно поэтому правозащитники сейчас на первом фронте на амбразуре по сохранению жизни по сохранению человека и по сохранению детства. Mm -hmm. Это наиважнейший проект, коллеги огромные, молодцы. Я еще раз прошу все фонды, которые нас слышат, все фонды, которые так или иначе занимаются помощью детям, подключиться максимально к этому. Мы обязательно укажем в наших телеграм-каналах, нас можно найти в телеграме по фамилиям каждого из нас, где мы будем это агрегировать, но это огромная совместная работа.
3: Уверен в вашем э, успехе, Екатерина и коллеги. Э, обязательно после того, как вернется с каникул программы «Правозащитники», я думаю, вернется к этой теме также. Сейчас мы продолжим и послушаем Александра по поводу предложения лидера «Справедливой России» господина Миронова, да, который предложил обязать работодателей устанавливать зарплату трудовым мигрантам не ниже, чем гражданам России на тех же должностях. Александр, что предлагают и вообще по вашему мнению, а возможно ли, возможно ли, что эта инициатива действительно будет
2: работать? Смотрите, Сергей Миронов, глава Фракции Справедливой России, за правду предложил фактически работодателям платить те же денежные средства, то есть те же самые заработные платы мигрантам, как они платят сейчас гражданам, гражданам России. В чем собственно проблема из-за чего я обратил на эту тему внимание дело в том, что есть фундаментальные принципы экономики, которые действуют во всем мире. то есть мигрантами замещаются те должности в тех отраслях, где либо недостаточно рабочих рук собственных граждан либо собственные граждане отказываются работать на таких условиях либо, им э, график не подходит, либо заработные платы, либо все вместе, поэтому они замещают мигрантами. Это мы видим прекрасно на э, уровне там, той же Москвы и всей системы ЖКХ, где количество мигрантов э, превалирует. Что произойдет, если предложение э, Миронова э, действительно пройдет? То есть получается, что работодатель должен, увеличив заработные платы, увеличить стоимость своих работ. Ну, что скажется на увеличении услуг ЖКХ и так далее. Но и этим не ограничился глава фракции. Он предложил увеличить в пять раз штрафы для работодателей, которые по каким-то причинам некорректно указали данные по заработной плате мигрантам, и, соответственно, увеличить с 20 до 100% штраф. Вот. Более того, он предложил изымать 1% денежных средств всех перечисляемых мигрантами к себе на родину. То есть люди приехали работать для того, чтобы прокормить свои семьи, зачастую не от лучшей жизни, а из-за того, что им просто нету там работы. Они приезжают сюда, работают у нас в России, и вот с каждого платежа предлагается изымать у них еще по одному проценту соответственно, ретабельность и без того не самое а, хорошее падает у нас. А, я напомню статистику. 1 четыреста тысяч человек не хватает ежегодно а, мигрантов. с а, сегодняшним днем наверное, сум количество еще больше, потому что начались глобальные стройки и идет а, восстановление в том числе и Новороссии. Соответственно, людей катастрофически на рабочих специальностях не хватает. Поэтому mm -hmm. я считаю, что очень осторожно и очень внимательно нужно относиться к любой инициативе по э, работе с мигрантами именно сейчас.
0: Но это с одной стороны. А, уважаемые, уважаемые коллеги, у меня вот к Александру вопрос. Саш, скажи, пожалуйста, у нас опять э, россияне закончились или что? У нас тут новые территории теперь есть. Что, в, чем, в чем Брел? -то? Откуда такая инициатива возникла?
2: Значит, я думаю, что инициатива у него возникла из наилучших побуждений. Дело в том, что по статистике в семьях мигрантов рождаемость выше, и он свою инициативу... В общем-то высказывал в рамках улучшения демографической ситуации да, в России, в том числе за счет прежних, за счет мигрантов, которым дается гражданство, но фактически в той версии, в которой это ушло в правительство предложение, Говорит о сложностях, прежде всего для работодателей. Подожди, пожалуйста, мы говорим ЖПХ. о тех
0: людях, которые приезжают на территорию Российской да. Федерации, работают здесь и потом уезжают обратно, или о тех, кто остается и получает гражданство? Значит,
2: да. Предложение все смешалось в кучу. Дело угу. все в том, что на практике сначала люди приезжают, но очень часто, очень часто остаются, и во многих регионах демографию выравнивают за счет мигрантов. То есть Люди остаются работать, женятся, выходят замуж, создают семьи, и вот через некоторое время четверо-пятеро детей, и соответственно за счет этого выравнивается статистика. И вот сейчас речь шла в данном случае об улучшении демографической ситуации за счет мигрантов, и он, желая как бы улучшить эту ситуацию, выдвинул такое предложение, но я хочу обратить внимание со стороны бизнеса, что. Такое предложение крайне сейчас опасно. Дело в том, что, во-первых, мы в очень неудобную ситуацию ставим своих граждан, то есть наши граждане за счет налогов, которые мы с вами платим, защищены, в том числе выплаты минимальной заработной платы, да, соответствующей пенсии. Если эти нормы распространяться будут на мигрантов, то получится те люди, которые всю жизнь отдавали себя а, работе, Платят за тех, кто сейчас только
0: приедет. Ну, не совсем, наверное, корректно, поэтому... Вообще не корректно, согласен. совсем не корректно, давайте по-честному.
3: Я так понимаю, в мире есть что добавить. Да, да? Есть. Вот это...
4: Я да, ручку тяну здесь. Хочу поделиться своим опытом. Я же прожила в Соединенных Штатах 8 лет. И там вот такая ситуация была тоже схожая. Она была связана с тем, что граждане США не могли получить работу на тех же местах, где были заняты не граждане, потому что оплата их труда была ниже. Они не готовы были идти на более низкую оплату труда. Соответственно, оставались вообще без. Поэтому мне кажется, что это правильная инициатива уравнять заработной работе как граждан, так и мигрантов.
1: Но это с одной стороны. А с другой стороны, я все-таки э, тоже вот, с, с Александром соглашусь, что надо задуматься дважды, прежде чем что-то делать. Сейчас, особенно в это время нелегкое в наше. Надо задуматься дважды. Но э, то, то слушайте, Мира,
2: э, да. инициативно, да, кто хочет, может давать. Ограничивать нельзя. Но «обязать», то есть так, как предлагается, там указано в предложении «обязать работодателей платить равную зарплату». Вот слово «обязать», оно, на мой взгляд, в данном контексте опасно, потому что если его реализуют в законопроекте, то, соответственно, повысится фонд заработной платы, и во всей системе ЖКХ и стоимость услуга резко возрастет.
3: Здесь есть основания взять и нам всем поспорить по поводу вот этого предложения Миронова. Но сделаем мы это с вами сразу после рекламы и выпуска новостей в эфире «Радио Спутник». Я напомню, что для вас в прямом эфире работает программа «Правозащитники».
5: Программа «Правозащитники». Заря снимает звезды И фонари на Невском туше
6: Заря и счастье и обман Как сладки вы душе мои. Я
5: вижу край небесы дали безбрежно И ясную зарю
6: Заря улыбалась так розово Все обнадежив, все озаря Нежных
5: малиновок песни кристальные льются Кончилась ночь Пробудилась заря
6: Встретим зарю вместе
5: и это место радиоспутник
6: Каждый будний день с 7 утра Заря
5: Твоя природа с Эдгардом Запашным.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эдгар Запашный, и вы меня знаете как директора цирка, как артиста, работающего с хищными животными. Еще вы должны знать, что каждый четверг ровно в 14.00 я являюсь ведущим замечательной программы «Живая природа» здесь, на Радио Спутник. Мы говорим о проблемах, которые затрагивают каждого из нас в буквальном смысле слова. Потому что почти каждый день мы с вами сталкиваемся с чем-то новым, с чем-то неизвестным для нас. Как правильно заботиться о наших животных и, естественно, поднимаем самые острые проблемы, о которых, может быть, другие даже умалчивают? Еще раз. Четверг. 14.00. Живая природа с Эдгардом Запашным.
5: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7-495-956065. Радио Спутник. Новости.
6: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. В Германии в ответ на меры Москвы будут закрыты четыре из пяти российских консульств. Об этом сообщает Кабмин ФРГ. Детали в следующих выпусках. Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили свыше 200 военнослужащих, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Кроме того, противник потерпел потери в военной техники. По словам генерала, ликвидированы три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, Гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град». Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал активизировать диалог между Приштиной и Белградом. Курти выразил свою готовность к встрече, отметив положительное отношение к соглашению ЕС и признавая важность самоуправления сербского сообщества. Он также подчеркнул необходимость активизации диалога на высоком уровне. Продолжение темы личных контактов между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако, по его словам, продолжается постоянное общение по дипломатическим каналам. Песков также подчеркнул, что Россия поддерживает сербов и придерживается позиции, что все права и интересы косовских сербов должны быть соблюдены. Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 10%, процентов, превысив отметку в 300 долларов за тысячу кубометров в связи с остановкой норвежского СПГ-завода из-за утечки газа. Отчеты лондонской биржи свидетельствуют о резком подъеме цен. А размер утечки пока неизвестен. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что уже сейчас они ощущают и знают о подготовке к дискредитации выборов в России, особенно президентских. Она подчеркнула важность опережающей работы и разоблачения действий врагов на информационном и электоральном фронтах. Единый день голосования назначен на 10 сентября. «Газпром Интернешнл» объявила об открытии нового газового месторождения на острове Пхола в Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба компании. Скважины испытания показали коммерческий приток 554 тысячи кубометров газа в сутки, подтверждая открытие нового месторождения. ВТБ предлагает модернизировать льготную ипотеку на жилье в России после 2024 года, делая ее адресной и направленной на поддержку учителей, врачей и многодетных семей. Об этом заявил зампредседатель правления банка Анатолий Печатников. По его словам, также необходимо унифицировать региональные программы жилищного кредитования и обеспечить их федеральное софинансирование. Кроме того, ВТБ призывает сосредоточиться на развитии частного строительства для точечной поддержки граждан. Следующий выпуск новостей через полчаса на Радио Спутник
5: Радио Спутник Разберемся Москва, 91,2 Санкт-Петербург, 91,5 ФМ
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на это время. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже не...
5: Перед
3: Программа «Правозащитники». Эх, Екатерина, Александр, жаль, что вас сейчас нет в нашей студии физически, а только вот вы с нами по видеосвязи, потому как мы тут такую дискуссию развели интеллигентно, но чуть не поругались. Итак, мы продолжаем говорить о э, инициативе Сергея Миронова, который предложил обязать работодателей устанавливать зарплату трудовым мигрантам не ниже, чем гражданам России на э, тех же должностях. Э, ну, ну, я не знаю. Я говорю о том, что вполне возможно, эта инициатива вообще не будет работать, потому что не очень ясен механизм того, как она будет воплощаться в жизнь. Но давайте скажем, что сейчас к нашей беседе присоединяется и заместитель председателя Государственной Думы России, и первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Дованков. Приветствуем вас, Владислав Андреевич.
8: Здравствуйте. Владислав, приветствую.
3: Ну, мы хотим в первую очередь, да, конечно, Владислав,
8: приветствую.
3: ваше мнение по вот. поводу этой инициативы, да.
2: У нас на самом деле, э, с Государственной Думы, Владислав, э, очень много инициатив интересных исходило в последнее время. Одна инициатива шла от Коммунистической партии России: там поднять, предлагали НДФЛ до 30%. Недавно Миронов предложил уравнять э, мигрантов. Я бы знаешь, граждан, сказала, как Сансан -Сан, петербург
0: все, все как да. с цепи сорвались, потому что да. столько их Разные. И вот как чем... вы так успеваете сейчас в рабочее время их разбирать? Да, я посмотрю, вопрос.
2: Вчера, наконец-таки, одну хорошую инициативу там вашу, в частности, приняли по поводу того, что увеличили размер, насколько я понял, по привлечению к уголовной ответственности. Поэтому подробнее расскажите нам про инициативы, какие проходные, какие непроходные, в частности, Миронова, и... В общем-то, а что нас дальше ждет в этом направлении? Ну, да,
0: про, про Миронова, я считаю, следует начать отдельно, потому что мы все-таки уже обсудили, чтобы никого не запутать.
8: Александр прав абсолютно, что инициатив много, они очень разные. За вчерашний день вы только могли услышать о том, что нужно и в Москве GPS отключить, нужно там какие-то адреса бомбо-убежище. Ну, в общем, у людей скорее там. Отвлекают, нервируют, а вместо того, чтобы предлагать что-то по-настоящему. Я с большим уважением отношусь и к фракции «Справедливая Россия». Но вообще тема мигрантов, она всегда острая, она всегда вызывает дискуссию, поскольку там такого решения однозначного нет. Но то, что предлагает фракция «Справедливая Россия», на мой взгляд, ну, конечно, ну, ну, никуда не годится. По, по нескольким причинам одна из них, там инициатива была в том, что чтобы мигранты получали такую же зарплату, как и российские работники. А, Но ну, к чему это приведет? Давайте вместе с вами подумаем. Первое, это приведет к тому, что если вырастет зарплата у мигрантов, то повысится гарантированно тарифы ЖКХ, повысится стоимость на и все это мы увидим в конечной цене. Я вот много сейчас общаюсь с жителями и вижу, что а, они такую... Идею не поддерживают. Это вот первое. Второе, это уже из практики. Мигранты, даже если будут получать большую зарплату, такую же сопоставимую с российскими гражданами, мы знаем, что есть факты коррупции, когда у этих же мигрантов ту часть зарплаты отбирают те же, кто их там оформлял на работу, те кто за ними присматривает. И, в общем, это все опять же приведет к цене конечного там либо продукта, либо услуги. Более того, сейчас есть много механизмов в банке. И так взимают дополнительную плату за то, чтобы переводить деньги, с этого уплачиваются налоги. В общем, это не встречает поддержки людей, когда если в этом разобраться глубже. Поэтому я думаю, что это просто такое для привлечения внимания, была скорее инициатива, нежели по-настоящему то, что важно, обсуждается. Мы же Вот Александр, да, например, очень важно сказал, инициативу, мы добивались ее. Если есть минута, расскажу, добиваюсь. Конечно,
0: и это, между прочим, да. важно, это хорошая
8: да. новость. Но попросту еще добавлю, что в России сейчас самая минимальная а, безработица за последние 20 лет. Мы вчера встречались с министром Катюковым как раз, и он показывал нам цифры. Сейчас вообще рынок, рынок работника. Если ему нужно найти работу, он ее найдет, поскольку за квалифицированных специалистов сейчас идет прям борьба. Особенно, вы знаете, в сферах IT, у предпринимателей не хватает, не хватает. Падровый
0: многих. голод у нас бесспорно да. везде, но это хороший стимул, кстати, поучиться и подтянуть свою квалификацию для многих. Людей, а вот то, что, например,
8: уехали. важно. Год мы внесли инициативу назад о том, чтобы повысить пороговые значения по ряду статей экономических для предпринимателей, чтобы их не сажали в тюрьму, они могли отделаться штрафом. Об этом и говорил президент, что важно на прошлом питерском экономическом форуме тоже, что нужно декриминализировать часть статей экономических. Мы видим, что вот, есть экономическая статья, у ней пороговое значение, например, там 200 тысяч, и он не индексировался уже 10 лет, с 2011 года даже 12 лет. И как следствие, каждый год мы видим рост числа тех людей, которые сидят в тюрьме не потому, что они что-то там сильно нарушили, они не преступники, не убийцы, не насильники, а просто уже экономические реалии другие, другие цифры. И поэтому мы видели кратный рост таких задержаний, И вот мы в первом чтении вчера, я докладывал об этом, приняли в первом чтении рассчитываем в этой сессии такой законопроект принять. А вот то, что вы слышите, я повторюсь еще раз, 450 депутатов, у них у каждого свое мнение не всегда хватает глубины проработки вопросов. Владислав
0: Андреевич, на при... самом деле большое спасибо, потому что вот та инициатива, о которой вы рассказали, она, конечно, вот от всей суеты, создаваемой непонятно зачем, я не знаю, и БД это называется, имитация бурной деятельности, у кого-то там, может быть, от лишних желаний заявить о себе и каким-то другим мотивам, но радикально отличается, потому что она будет очень и очень полезной. И влияет действительно на человеческие судьбы, и действительно, мы ее много лет и просили, и ждали уж. Давайте, там, мы ну, ее обсуждали, не с вами, это да. Не будем открывать, конечно. Мы два с вами ее обсуждали, да, говорили об этом. И она будет, она будет очень полезна. Очень И важный людей. вопрос сейчас пришел
2: ко мне. Пишет человек: а не запретят ли самокаты? Сегодня целый день
0: обсуждается возможность
2: запретить самокаты, депутаты. Вы сам, там. Сам, как, самое,
0: самое сердце, да,
2: Бояться. решил
8: мне. Пожалуйста, да. скажите, что вот они будете. настоящие проблемы горожан. Самокаты да, да, самокаты, Если серьезно, проблема есть. Но не нужно преувеличивать ее значение. В Париже, например, вы знаете, запретили самокаты. Но мне кажется, это не наш путь. А вообще Поэтому получить, да, получить какое-то увечие или чтобы с вами что-то произошло, попасть в какую-то ситуацию, можно и без самоката. Вы знаете, какое у нас количество аварий с, с автомобилями. Самокаты, да, бывают случаи, но здесь важно, конечно, чтобы э, действовали правила. Бывает такое. Э, ну вот есть такси, да в какой-то момент привели в... И, и в соответствии с реалиями жизни. И теперь, ну, на мой взгляд, проблема решена. Самокатами Влад... тоже. Сейчас Владислав
0: идет... Андреевич, можно я вам признаюсь? Я полгода мучаю всех этими несчастными самокатами. Всех, до кого могу дотянуться. И фанатов самокатов, и противников самокатов, потому что я искала я системное самокат, конечно, решение. Я, я, я за самокаты. Решение найдено. Они представляют опасность именно тогда, когда нарушается скоростной режим раз, когда происходит выезд на полосу два. Решение мне подсказал один из айтишников, который вот сам ездит на самокате, но он ездит правильно, он отец троих детей, и на его глазах вот так вот молодежь сбила ребенка. они на этих самокатах угу. прямо в центре Москвы прыгали на бешеной скорости через толпу. Есть у самокатов решение такое, у них отслеживается маршрут, и когда идет выезд на полосу, достаточно внедрить просто штрафы, чтобы это прекратить. И их застраховать, и застраховать людей, которые могут Попасть вот под такую раздачу. Ну и, конечно, информирование лишняя, лишняя табличка, которая вылезает в приложение о том, что самокат это не игрушка, это все-таки штука, которая может навредить другим людям. Она, конечно, будет их раздражать, бесить, и ä, будут на нее все адреса. Но, да, потом все привыкнут. Это как было с ремнями безопасности. А потом перестанут сбивать бабушек на пешеходных. Слушайте, ну хорошая идея, тема. Я, я а, подумал, да.
3: Владислав Спасибо. Андреевич, мы вас благодарим. Заместитель председателя Государственной Думы, первый заместитель руководителя Спасибо. фракции партии «Новые Спасибо. люди» Владислав таванков был на прямой связи со студией «Радио Спутника». Я так думаю, Екатерина, смотрите, я... Владислав Андреевич, по-моему, ответил да, на вопрос, который задала в наш телеграм-канал Мария Платонова. Вам не кажется, что проблема не в том, что люди идти не хотят, ну, видимо, на какую-то там работу, а в том, что их просто нет, у нас не хватает рабочих рук? Ну, я так понимаю, что, учитывая снижение уровня безработицы, именно об этом и шла речь.
0: Жень, вот давайте тогда разберемся и разграничим эти истории. Во-первых, рук у нас хватает. Не хватает у нас деталей. Бог, как известно, и не бог, тоже кроется всегда в деталях. Детали – это что? Детали – это уровень заработных плат, это мотивация, это повышение компетенции и так далее. Uh -huh. Поверьте мне, если за хорошие рабочие места, за хорошую работу вы, например, как работодатель, пообещаете человеку гарантированное закрытие плохой кредитной истории, у вас очередь под офисом будет
8: uh -huh. стоять. Uh
0: -huh. Это так. Это правда. А к вопросу о переквалификации: опять же, сейчас такое время наступило. И время кризиса это всегда время возможностей, когда человек может получить 2, 3, 4 профессии простите, пожалуйста, я за полгода чуть ну, насвоила профессию ну, фактически врача, еще один диплом получаю. Mm -hmm. Ну, то есть, это все возможно. Людям просто немножечко нужно подсобраться и понять, а куда эти руки применить. Как, например, стать мультиспециалистом, потому что у нас КПД очень высокая, мы трудолюбивая нация, в конце концов. Мы никогда не были лентяями, мы всегда были одаренными, мы всегда были работящими. И что же вдруг случилось, и в чем пытаются, нас пытаются убедить, что вдруг мы такими быть перестали, да это неправда. То есть сотни лет мы такие были, а тут вдруг резко взяли и перестали. Как удобно, как любопытно. Поэтому руки у нас есть. да, я считаю, что товарищ Дованков ответь. Да.
3: Обожаю ваш э, сарказм, Екатерина. Спасибо. Сейчас э, к, на мой взгляд жуткой истории, которая произошла в Челябинской
7: области.
0: Ну, а что? Мы начинаем с малого. Вот, вы знаете, я когда эту историю брала, эта история пришла мне от УНФ, от коллег, и я подумала, что у нас сегодня такие важные темы, большие, ну, то есть, вот миграция, рабочие места, э, инициативы по помощи детям и бездействия тех, кто должен бы детей защищать. Но э, мне Народный фронт прислал следующую историю: в Черепинской области ребенок решил, лишился пальца, когда он катался с горки. Я вот посмотрела на эту историю и подумала: слушайте, а она маленькая, она локальная. Но это целый ребенок, это целый человек. А может быть, человек в потенциале мог бы стать гениальным художником или гениальным музыкантом. И это то отношение, которое декларируем друг к другу, которое декларируем к тем местам, к тем площадкам, к тем домам, к тем лестничным клеткам, на которых мы живем, мы сами. Вот из этого малого состоит целая огромная страна. Эта вся история произошла в одном из дворов МИАСа. По словам мамы, девочка, играя на детской площадке, зацепилась за слом... мизинцем за сломанную металлическую конструкцию и оторвала часть пальца. Восстановить его не удалось. Случаи, когда вот такие травы получают mm -hmm. маленькие детки прямо на площадках на Южном Урале, происходит регулярно. А активисты Народного фронта составили список дворов Челябинска, в которых детское игровое оборудование несет угрозу для жизни и здоровья детей. Угу. В первую очередь, потому что, знаете, мне кажется, наши дети не просто заслуживают того, чтобы их берегли, а заслуживают того, чтобы находиться в собственных дворах, в собственном детстве в безопасности. Мы, взрослые, это детство им можем дать. Сейчас направлено обращение в администрацию Челябинска с требованием демонтировать опасные конструкции. Также обратились в Следственный комитет для установления и привлечения к ответственности лиц, которые виновны в причинении вреда здоровью ребенка. Я предлагаю послушать Светлану Калинину, это член Центрального штаба Народного фронта, главный эксперт по ЖКХ. Светлана, скажите, пожалуйста, ну вот хорошо, много таких случаев, да, но неужели... Почему? Но ну что, нет понимания, что дети должны быть в безопасности в собственной стране, в собственном дворе, в собственной семье. Почему так?
9: Вы знаете, каждое совещание по итогу моей поездки, я только в этом году уже 18 субъектов проехала по нашей стране, о а муниципальных образований, Ну, то есть не в одном только столичном бываю субъекте, а именно, простите, на оленях скачу на собачьих упряжках. Упля для того, чтобы вместе с прокуратурой, вместе с органами муниципальной власти, вместе с Роспотребнадзором, смотрите, сколько я назвала сегодня, тех, кто отвечает за безопасность наших да. детей. И я всегда задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, дорогие мои, у вас что, запасные дети в карманах есть? Мы можем потерять одну жизнь. И мы, а сколько смертей? Вот недавно воротами футбольными опять, в очередной, еще погиб очередной ребенок у нас. У нас каждый день практически смерть ребенка. Вы знаете, я каждый раз, когда участвую в таких мероприятиях, буквально вот вчера у нас в комитете Александр Иванович Бастрыкин собирал именно полномоченных всех организаций, которые, опять же, по безопасности детства мы говорили о том, как необходимо все-таки проявлять свою сознательность традиции.
0: Но, Светлана, ну вот неужели если Бастрыкин или Владимир Владимирович лично не уделяет внимания каждому отдельному двору, это невозможно настроить? По какой причине?
9: Вы знаете, меня больше волнуют наши мамы и родители тоже в том числе. Вот я недавно случай был, когда у меня неправильно закрепленные качели, которые нельзя крепить на карабинах китайских, потому что они ну, просто ломаются. И запрещено у нас. Новый технический регламент вступил в силу. Уже зона даже уголовной ответственности там прописана. Административные штрафы до 500 тысяч рублей. И это администрацию не напрягает потому что безответственность. Его уволили отсюда и не привлекли к уголовной ответственности. Да.
0: Находится то нет нет, нет точки контроля. Вы Но, знаете, нет персональной ответственности,
9: угу. персональной ответственности чиновника, который сегодня для которого да. прописаны эти стандарты. Так Вы еще... знаете, мы даже новые с вами горки, новые, угу. которые нельзя ставить без технического регламента и ГОСТа, продолжаем за государственные деньги ставить без сертификатов.
7: Так самое интересное, и мы каждый раз на это
9: обращаем внимание, привлекаем. Если вы смотрели недавно выступление господина Краснула, это прокуратура, у них тоже поручение президента есть, о контроле по безопасности детства за детскими площадками. Так вот он назвал, что почти 900 уголовных дел возбуждены за последний год именно в рамках благоустройства. Он ну, там не только к площадке, но в том числе и к детскому игровому оборудованию. Светлана, ну без здесь вчера... очень
1: важный
0: вопрос, да, 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 на который я хочу в задать
2: области, ветром, да, вчера. Сдуло. Да. 36.
9: Александр. 36. Александр Александрович, да, вот да, да. сейчас,
0: секунду, коллеги, Давайте не одновременно. Расскажи, пожалуйста, то, о чем мы с тобой говорили на новостях. У нас еще пару минут Да, есть.
2: буквально вчера у нас в Ростовской области порывом ветра, насколько я понял, перевернула незакрепленную, в принципе, человек, когда приехал, руководитель э, по физкультуре и спорту области, он сказал, она не должна была быть закреплена. Что, трибуна, а, трибуна, будут там трибуна. Виновные, Если такие виновные вообще имеются да то есть человек погиб 36 там, человек пострадало. Детям. Да, возникает вопрос имеются ли виновные при том что проводились официальные соревнования. на официальном сделаем за бюджетный счет объект да то есть вот меня что поразило? Первое, без участия некоторых лиц, руководителей, в том числе там, города и так далее, в этом вопросе, потому что, повторюсь, 36 детей, понимаете? там. Ну да, Александр Александрович, женщина. а
0: что сказал мэр на это?
2: Ну, мэр в этот момент, насколько я понял, по соцсетям находится не в городе, а где-то в Армении, там и, соответственно, что мэр сказал, Стас, мы я пока вообще не, не знаем
9: почему это происходит, именно по Ростову, потому что такая ситуация у меня сейчас возникла по проверке в Чувашии, где, смотрите, у нас за федеральные деньги разные ведомства у нас сегодня строят, делают эти площадки. Вот строительными вот нормами крепления да, должны заниматься кто? Строители, они эти стандарты знают. Но сегодня эту реализует программу кто? Через Минспорта. Спортсмены, простите меня, на лыжах лазят. они не понимают, что такое строительные. Но деньги бюджетные тратят они. И они поставили трибуну и все. А что надо было прочитать и прописать? Стандарты, которые должны быть техническими для конкурса при выборе подрядной организации, принимают же тоже они же эти стадионы. И вот эти трибуны, они не могут быть не закреплены. У них должна быть основа. И вот так же строят дома для детей-сирот, там сирот, да, когда при покупают социальные работники, непонятно, какое жилье они там покупали раньше. И вот сейчас мы настаиваем, что все-таки за строительные работы, как Минтуризма, простите меня, огромные деньги, Uh -huh. Тратит на благоустройство. Мы Мен ЖКХ не можем научить правильно строить и требовать приемку, работы качественно. А тут, представляете, туризм. Ну, что человек по туризму? Он понимает, как туда Светлана, надо туристов привести, А как строить и принимать? У нас mm -hmm. какое-то освоение денег вот это шоу по мы, мы,
0: мы, мы вас да, слышали. Да, да? Очень
1: хотелось бы интересную вот, мою гипотезу высказать. Вы знаете, деньги-то государственные, бюджетные, которые выделяются. И вот вы кого за них не поставите отвечать? Там тоже специалисты сидят, в принципе, там в отделе строительства там даже в том же самом, да? И в том числе и в Минспорта есть такие. И в профильных там учреждениях. Пока не начнут высшие, вот так сказать, руководители, регионов, мэры отвечать за это, за все, ничего не поменяется. Я вас уверяю. Знаете, почему это? Вот нам бы, как бы не рассказывали какие там плохие на западе ребята действительно там много нехорошего происходит но вот вопрос вот в чем кто-нибудь из них бы после того как у них бы такое количество там детей например несколько детей там погибло по их разгильдяйству остались бы работать Абсолютно у себя нет. на места вопрос большой стали, остались
0: стали. бы вот или смотрите, их пос... не мы, посадили мы, бы? мы сегодня поднимаем а, очень важные темы глобальные темы большие темы мы делали так каждый эфир на протяжении двух сто Лето, не уходили кстати, на каникулы ни разу, И я хочу такое вот, наверное, финальное слово подвести. Да? Почему я взяла эту тему сегодня? Почему сегодня вот Светлана нам рассказывает о том, что в каждом дворе, каждому родителю, каждому малышу, каждому строителю, каждому работнику ЖКХ нужно объяснять лично, что если вы сами не будете наводить порядок в своем доме, в своей голове, среди своих соседей, на своей лестничной площадке. Никто из чиновников ни за какие деньги, ни за государственные, ни за предпринимательские этого не сделает только своими руками, только под свою ответственность. И я очень надеюсь, что и Народный фронт, и правозащитники на каникулах на радиус «Спутник» На каникулы не уйдут и будут работать бесспорно. Все ли это? Как мы работаем? Мы работаем круглосуточно и круглосгодично. Для тех, кто сталкивается с нашей деятельностью, это, конечно, понятно. Знаю, что вы будете скучать по моему сарказму, но поверьте, я еще вас удивлю не раз, именно им. Я призываю всех наших слушателей подписываться на наши телеграм-каналы. Хуруджи Дашевская Тердэ. Мельников, Меркачев. И yes. на нашу общую группу правозащиты. Я очень благодарна Светлане Калининой и, в принципе, я очень благодарна Народному фронту, потому что это именно те люди, которые занимаются необходимым, необходимым нам общественным контролем. Светлана, спасибо вам, коллегам, огромнейшее. Вы делаете очень-очень очень большую работу. Я знаю. Спасибо вам. Спасибо. Благодарим Спасибо. вас.
3: Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, главный эксперт по ЖКХ, сейчас была с нами на прямой связи. С... Жень, да. Но ну
0: согласись, вот что навести порядок не нужно много, но хотя бы навести порядок. Я так, бы раз, с удовольствием, раз, вот, с дети, удовольствием. Можно?
3: Ну, понимаешь, давай я буду немного сейчас буду изображать из себя джентльмена. Очень хочет, сказать, высказаться по этому поводу мира. Давайте все-таки mm -hmm. дадим слово.
4: Да, спасибо. Я, конечно, в потрясении нахожусь от этой истории. И буквально вот как раз с утра читала новость по ситуации с трибуной в Ростове. И я понимаю, что эта проблема, она ведь повсеместна. Я петербурженка. И вот Екатерина говорила об инициативе в Челябинске демонтировать опасные конструкции. У нас в Петербурге фасады сыпятся. Мы что, должны демонтировать исторические здания? И эта проблема, она ежегодно, ежемесячно. Mm -hmm. У нас... До середины июля черный снег лежит на улицах. И здесь, да, вопрос к разгильдяйству, вопрос к халатности. И, конечно же, хотелось бы, чтобы виновные несли ответственность, потому что когда фасады сыпятся на головы людям, на головы детям, кто за это несет ответственность, непонятно. А знаешь, а Мира, здесь чудовища. тоже есть
0: решение. Здесь тоже есть решение. Сейчас Ансанович будет смеяться, но в области цифровых технологий лежит. Я предлагаю Народному фронту сделать такой проект, может быть, к сентябрю с ним вернуться. По каждому чиновнику, по каждому человеку, который должен нести ответственность, от начальника ЖК до губернатора региона, давайте сделаем совокупный рейтинг обязанностей, обещаний и реальных дел. И вот это будет, если рейтинг, честно, покруче. Это общественный, не государственный, народный рейтинг. И это будет покруче, чем папочка с цифровым КПА. О, я буду ну, с нетерпением ждать ага. да, а, вашего возвращения. А, а я боюсь, что Александр не
3: невозможно сейчас уже, к сожалению, вас вывести в эфир, потому что мы заканчиваем программу "Правозащитники". Но все равно скоро встретимся. Благодарю вас, дорогие коллеги.
5: Радио Спутник. Новости.
6: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. В Германии в ответ на меры Москвы будут закрыты 4 из 5 российских консульств. Об этом сообщает Кабмин ФРГ. Детали в следующих выпусках. Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили свыше 200 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Кроме того, противник потерпел потери в военной техники. По словам генерала, ликвидированы три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, Гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град». Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал активизировать диалог между Приштиной и Белградом. Курти выразил свою готовность к встрече, отметив положительное отношение к соглашению ЕС и признавая важность самоуправления сербского сообщества. Он также подчеркнул необходимость активизации диалога на высоком уровне. Продолжение темы личных контактов между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако, по его словам, продолжается постоянное общение по дипломатическим каналам. Песков также подчеркнул, что Россия поддерживает сербов и придерживается позиции, что все права и интересы косовских сербов должны быть соблюдены. Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 10%, превысив отметку в 300 долларов за 1000 кубометров в связи с остановкой норвежского СПГ-завода из-за утечки газа. Отчеты лондонской биржи свидетельствуют о резком подъеме цен. Размер утечки пока неизвестен. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что уже сейчас они ощущают и знают о подготовке к дискредитации выборов в России, особенно президентских. Она подчеркнула важность опережающей работы и разоблачения действий врагов на информационном и электоральном фронтах. Единый день голосования назначен на 10 сентября. «Газпром Интернешнл» объявила об открытии нового газового месторождения на острове Пхола в Бангладеш, об этом сообщает пресс-служба компании. Скважины испытания показали коммерческий приток 554 тысячи кубометров газа в сутки, подтверждая открытие нового месторождения. ВТБ предлагает модернизировать льготную ипотеку на жилье в России после 2024 года, делая ее адресной и направленной на поддержку учителей, врачей и многодетных семей. Об этом заявил зампредседатель управления банка Анатолий Печатников. По его словам, также необходимо унифицировать региональные программы жилищного кредитования и обеспечить их федеральное софинансирование. Кроме того, ВТБ призывает сосредоточиться на развитии частного строительства для точечной поддержки граждан. Yeah. <laughs>